0: Hello! Я вернулась, и, как вы могли заметить по названию, я сегодня снимаю, записываю выпуск с подружкой. Катя, скажи хай. Всем привет! Um, да, вообще, Катя такой же больной человек по Евровидению, как и я, поэтому она ко мне приехала специально ради этого. Но, учитывая, что у нас bonding experience произошел на фоне травм и каких-то психологических проблем. Поэтому было бы очень странно не записать вместе выпуск. Поэтому сегодня мы будем обсуждать самооценку. Но я думаю, что мы пойдем и дальше этого и обсудим еще, как не, не сравнивать себя с людьми в социальных сетях, что тоже достаточно relatable тема. Короче, я думаю, будет нам точно о чем поболтать. Подождите слушать. Я хочу начать с обсуждения того, насколько важно знать э, себя и абстрагироваться от мнения окружающих, в особенности родителей, потому что э, я только недавно осознала то, что это то, что со мной происходит благодаря психологу, так что это очень relatable. Мне просто кажется то, что очень важно сформировать понимание того, что тебе нравится, что ты из себя представляешь, потому что, если ты не будешь знать, что ты из себя представляешь, то ты будешь просто всасывать как губка впитывать то, что о тебе говорят другие, и это проблема.
1: Да, самооценка и психотерапия, мне кажется, просто неразрывно связаны. Я с трудом представляю человек, который пришел бы в терапию и не затронул бы тему самооценки, не знаю, может быть, даже подсознательно он не хотел этого делать, вот. Но для меня однажды стало откровением узнать, что самооценка бывает не высокая и низкая, а стабильная и нестабильная. Угу. То есть, если она у тебя стабильная, то ты понимаешь, что сейчас у тебя плохое настроение, там, не знаю, ретроградный Меркурий, это не должно влиять. <смех> не должно влиять на то, как ты себя ощущаешь и подаешь yeah. в обществе. И наоборот, если ты там, не знаю, понимаешь, что вот сегодня случайно выиграла в лотерею, это не значит, что все теперь, теперь богаче и тому подобное. Ну, короче, вы поняли. Вот. А когда нестабильная, она вот у тебя как раз напрямую зависит от того, что с тобой происходит каждый день. То есть неудачные дни ты чувствуешь себя неудачником, удачные дни ты чувствуешь себя просто на коне. И как бы все-таки не влияло э, окружение на самооценку, я считаю, что все-таки она в первую очередь идет. В основном она формируется изнутри, а не своими обстоятельствами. Да, э, на самооценку очень может много влиять окружение, Если там у тебя какие-то проблемы в семье, критикующие родители, травлю в школе, или просто какое-то токсичное окружение, то, несомненно, каким бы ты стабильным ни был, это не, ну, не может не оказывать на тебя влияния. Mm -hmm. Но все равно, э, чем. Больше у тебя какой-то внутренней стабильности, какой-то собственного стержня, тем сложнее на тебя вот этими обстоятельствами повлиять. Да,
0: я просто, наверное,
1: с другой стороны
0: захожу, потому что я от психолога узнала то, что, например, я считаю, ну это как бы персонал, я считаю то, что я плохо забочусь о близких, и это потому что то, что мне внушила моя семья, которой казалось то, что я там мало помогаю, например, mm. там, не знаю, не стираю вещи, не мою посуду И вот это им не очень нравилось, и потом у меня создалось мнение то что вот я их как будто бы недостаточно люблю, недостаточно им помогаю А потом, когда я дошла до психолога, я обнаружила то, что оказывается, на самом деле я могу быть человеком заботливым Просто у меня это по-другому проявляется, и я просто сформировала такое мнение. То есть я ходила с этим мнением о себе всю свою жизнь сознательную, yeah. потом я дошла и такая... Um, are you fucking kidding me? То есть очень многие вещи я, которые услышала из семьи, вот семья — это вообще просто сформировала меня как личность, к сожалению. Um, ну, она всех их...
1: формирует, так что ты бы с этим ничего ну, да. не поделала.
0: Просто мнения моих родных очень сильно повлияли на то, как я вижу себя, я раньше никогда просто не задумывалась о том, о кем я реально являюсь. И на самом деле это оказывается полезно, и на самом деле это сложно, потому что я до конца сама не понимаю, кем я сейчас являюсь, я вот на том самом пути, когда я
1: пытаюсь что-то с этим сделать... Слушай, ну, открою секрет, но семья повлияла на всех из нас, хочешь ты этого или нет, но хорошо уже, что ты об этом задумываешься, это признаешь, хочешь к психологу, разбираешься в себя, знакомишься с собой, так что все, а прикинь, вот люди живут годами и такие, ну, не думают, короче, неосознанно живут, но это мы уже в психологию по я такой, а до психотерапии что? Я Так и знала, что так или иначе просочится, ну так вот ты как будто бы прочитала мой скрипт, который я заготовила, что я как раз тоже хотела поделиться своим опытом. У меня, конечно же, это тоже есть. И мне, например, не только семья, но и все в школе, в окружении внушали, что я такая тихоня, такая стеснительная. Меня очень раздражало, когда бабушка О, да. мне говорила, ну вот есть люди, знаешь, такие наглые, пробивные. Вы у нас с, строй... с моей строй не такие. Вы скромные, тихие. И это неплохо, конечно. Ну вот... Тяжело вам пробиться будет. И я не знаю, меня это так раздражало. О, да. Я понимала, что она это как бы не созла. И... Они никогда не созла. И это очень сложно принять, то, что типа
0: человек может быть манипулятором, даже не осознавая этого. Ой, это да, это да, но они, они не понимают, что они говорят. Совсем
1: в другую степень идем. Но в общем и целом... Я как будто бы всю жизнь тоже вот примеряла на себя это мнение, потому что не только бабушка мне так говорила в школе, вот ты такая тихоня, что ты пошла или там громко грязно шутишь, потому что ты же тихоня, как ты что ты что там, куришь, выпиваешь, как так? Ты же такая типа скромная и забитая и тому подобное. И я реально думала, что я какой-то интроверт, забитый, социофот, социопат, вообще все что угодно. Социопат. Я думала, это тебе больше всего подходит. Это шутка. Но она хорошая. Вот. Э -э я вот какого-то времени действительно шла с этим мнением, но внутри у меня было какое-то противоречие, типа, ну, мне кажется, это не так. То есть в детстве, когда вот мы самые смелые в начальной школе, пока нас еще средняя школа не поломала, я отвечала, вот рассказывала себе, я очень люблю поболтать. И слышала такая, да? Ты что ли? Ну, короче. Да, да, такая же проблема. Блин, и я в итоге начала соглашаться с тем, чтобы мне говорили окружающие, хотя внутри я думала, что да, я это пробивная. Я воспоминала свои на свой жизненный путь и думала, что, блин, я столько достигла сама, не самым простым путем, или там, типа, наоборот, мне дай волю, я вообще не закрою рот, и я вот больше экстраверт, чем интроверт и тому подобное. Но полное осознание и полное признание это опять же, произошло только после психотерапии.
0: Просто я вот как раз-таки из-за мнения окружающих создала все время застреваю в образе я вот застряла в образе тихой девочки в школе и я вот очень сложно из него выбираюсь хотя ну типа знаете короче эту шутку типа я экстраверт в компании интровертов и это было это самая вообще вещь ever интроверт в компании экстравертов да да я сейчас просто стараюсь быть экстравертом в компании экстравертов но блять это так сложно о чем утириться можно начать к сожалению, такое вылетает.
1: Невозможно просто об этих темах иначе говорить. Да, это вообще большая проблема. Очень много людей становятся заложниками своих образов, я в том числе. У меня вообще, наверное, произошло такое, что из-за каких-то травм, тяжелых отношений в семье, я к 16 годам вообще потеряла себя, закопала свою настоящую личность, потому что перестала идентифицировать себя с собой, какой-то стыд из-за этого ловила из а себя настоящей. И просто строила свою личность о том, что обо мне говорят окружающие, да, как да. мне сказала психотерапевт. Стала такой диффузной личностью, и это было вот прям очень тяжело. Но со временем, с познанием себя, еще даже до психотерапии, постепенно стала выбираться из этого образа. Не сразу, это был очень долгий и болезненный путь, но однажды мне на тусовке сказали, «Блин, да тебя, из тебя харизма так и прет". И я такая, «Вау!» Это дало мне крылья за спиной. Вау. Это
0: классный комплимент, мне такие очень нравятся. Если говоря про хар харизму, мне сразу бьют самое вообще, не в лоб Мне а в тоже,
1: да. Почему-то
0: меня это так волнует. Да, это вообще, это must have. А, ладно, давай, может быть, чуть-чуть обсудим, как найти себя. Размыто, возможно, об этом говорим. Вот mm -hmm. я скажу, например, то, что мне посоветовал психолог, это найти что-то общее между тем, что я думаю про себя, что люди думают про меня, и что-то общее между тем... Например, чего я не знаю, но люди думают это про меня, точнее знают это про меня, и то, что я знаю о себе, но люди не знают обо мне, и, короче, нужно вот эти четыре категории вместе собрать, и вот... Я думаю, таким образом ты можешь приблизиться, ну, это как минимум один из шагов к тому, чтобы попытаться понять, что ты из себя представляешь. То есть, ну, все равно есть какие-то вещи, которые ты по-любому не рассказываешь вообще никому, и есть какие-то вещи, которые люди могут заметить в тебе, которые ты никогда до этого времени в себе не замечал. Но здесь важно упомянуть то, что не всегда мнение человека о тебе... Точнее, в большинстве случаев мнение человека о тебе ничего не говорит. Здесь важно провести такую черту, то ли это говорит его мнение, прям его мировоззрение, да. или это реально о тебе. Потому что я вот провела такой эм, эксперимент, я сделала это задание, и, в общем, один знакомый мне сказал то, что я наглая. У меня было сразу отрицание, и я пришла с этой домашкой к психологу, и она мне сказала, «Ты же понимаешь, Настя, что это вообще не о тебе». Потому что у меня не просто было отрицание, типа, блин, ну, может быть, я и правда наглая, а у меня как раз-таки было такое, да в каком месте я наглая, я всю жизнь мечтала быть наглой, это настолько полезно по жизни, наглость — это реально второе счастье, я очень хотела бы быть таким человеком, но, к сожалению, я им не являюсь, и этот человек просто со своей призмы увидел во мне наглого человека, потому что он мне сказал то, что он не может делать некоторых вещей, которые делаю я, и типа вот для него какой-то резонанс у него в голове происходит насчет этого.
1: Да, ты очень хорошо это сейчас описала, что вот он сам себе не позволяет быть наглым, и такой, э, ты наглый, вот, ты как, офигела что ли? Вот. Эм, вообще, скажу так, э, все люди смотрят на мир абсолютно по-разному, мне кажется, сколько людей, столько и видений, и, соответственно, сколько людей, э, столько и образов тебя и ни один из них неправильный. В основном только вот ты как бы себя знаешь, а остальные воспринимают тебя и, соответственно, весь мир. Тебя, меня, уж что я на тебя так накинулась. Через призму своего собственного опыта, переживаний, то есть для кого-то мы одни, для кого-то другие, для кого-то мы вы хорошие, для кого-то плохие. Вот поэтому еще говорят, что всем хорошим не будешь. Еще я, наверное, хотела сказать, что упражнения классные. Я знаю похожие. Это нужно выписать, что о тебе говорят окружающие. Вообще все, 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 что в голову придет. И, по-моему, еще выписать то, что ты сам о себе думаешь. Но это уже, наверное, не так обязательно. Важно то, что ты потом перечитываешь это все и думаешь, я согласна с этим или нет. Так вот, да, в принципе, это похоже, просто там
0: еще две категории добавились. Типа, мне нужно было спросить у людей то, что они обо мне думают, и просто потом сравнить с то, что я думаю о себе. То есть какие-то вещи я буду знать, какие-то вещи я не буду знать. Просто
1: соединяйте А, ну, наверное, да, если фидбэка не хватает, можно спросить. Ну, я такая... Я, я просто очень сенситив в этом плане. Человек, мне тяжело сказать, а что ты обо мне думаешь? Um... И поэтому я стала просто подгружать то, что слышала в жизни. И это тоже хорошо помогает. Ну, в принципе,
0: можно и так работать. но Мне психолог просто сказал, что это прям must-have. Нужно спросить... Потому что, наверное, я слишком реально сенситив насчет этого, и у меня таких толком разговоров и не было насчет того, что люди думают обо мне. Поэтому мне нужно было собрать фидбэк. И я сделала определенные выводы о некоторых людях благодаря этому. Ура. Это, конечно, может быть неприятно, но я думаю, что это мне сделало сильнее немножечко. Я уже не настолько сильно опираюсь на то, что думают обо мне другие люди, хотя бы на пару процентов, просто даже понимая то, что они исходят вообще полностью из своего мировоззрения насчет меня.
1: Ну вот да, то, что говорят люди о тебе, они, как правило,
0: говорят о себе. Да, сто процентов случаев. Просто вопрос, как бы,
1: готова ли я принимать эту информацию, я даже не знаю. Ну, это процесс, Никто не говорит, что типа один раз ходил к психологу, все, все проработал, самое тоже. это очень долгий и не самый простой путь. Знаешь, людей, которым он так и не удается. То да. есть просто, походу, недостаточно. Короче, у нас пока что получается только восхваление. Восхваление чего?
0: Психотерапия. Психотерапия, но, ну, конечно, психотерапия это круто, классно. Я думаю, здесь еще вопрос просто в убеждениях. То есть, не типа, например, человек сказал тебе что-то, и сейчас о, просто в твоих руках это выбрать, то ли я согласен с этим, то ли не согласен, но по факту я этим влия... о, являюсь. Речь немного о другом, то есть у вас может быть разное мировоззрение, и это вот тоже то, что я хотела обсудить, то, что мне кажется, то, что Придерживаясь определенных убеждений, прям именно твердо придерживаясь убеждений, на тебя не будет сильно влиять мнение других людей насчет этих вещей. То есть, что я под этим имею в виду, это то, что, например, если бы мне сказали, что я там, не знаю, расист, гомофоб, то у меня сразу будет такое, ну типа, в каком месте? Покажите мне, пожалуйста, потому что для меня это просто реально абсурд я просто с психологом тоже пришла к такому выводу, что насчет каких-то вещей я прям настолько твердо уверена, что меня даже это вообще никак не трогает. То есть вот мне скажут, например, что я являюсь таким-то там человеком, и я скажу, ну ладно, удачи тебе, ты можешь так uh -huh. подумать, конечно, но меня это, если честно, вообще не колышет. Но, например, если там я не знаю, меня назовут тупой, вот я не знаю, это вот моя прям вообще больная тема. Если меня назовут тупой, я начну сомневаться. Вот здесь уже будет такой это дра в моей самооценке над этим я работаю, но я думаю просто, когда ты как раз-таки узнаешь себя, у тебя появляются более твердые убеждения в каких-то вещах, и тем самым меньше вещей тебя волнуют. Люди просто не согласны с тобой насчет этих убеждений, ну и пускай будут не согласны, но тебе это не важно, потому что тебя это вообще никак не колышет, и я хотела еще упомянуть такой пример, чтобы более было понятно, что я имею в виду. Например, свидетели Иеговы, я не знаю, я их сразу первым делом вспомнила, типа, например, да, у них есть прям твердое убеждение, что нужно вот ходить по улице, кричать, и... Они же искренне верят в то, что они, ну, что-то меняют, это то, что нужно делать. Они же не думают, если бы они думали, что они дебилы, и это не работает, то они бы не стали этого делать. То есть они искренне верят. Да, мы со стороны можем посмотреть и подумать, что происходит. Но в их голове их убеждения настолько сильны, что они ходят, и их вообще никак не заботят, что о них подумают другие люди. И... Ну, это как бы на самом деле крутая вещь. Когда ты насчет чего-то очень твердо уверен, то даже если ты будешь твердо уверен насчет того, то, что танцевать в автобусе нормально, то ты можешь это
1: сделать, и тебя в конце концов не будет колышать, то, что потом у тебя люди в автобусе. Вербовка так и работает. Это я производители и Я, кстати, не знаю, что они кричат. Они я они только дома стучат и говорят: не хотите ли? значит, я перепутала с кем-то другим. Это те, которые Харарама, Хара Кришну. Да. Это, ну, возможно, я предполагаю, я не знаю. Ну, в общем. Суть ясна. Люди настолько сильно верят, что их, ну, не знаю, никакие доводы не разубедят, и мне кажется, сейчас это как-никогда
0: актуально. Можно только дисклеймер. Я не хочу обидеть никаких религиозных людей, я, правда, просто очень не разбираюсь в религии. Я не знаю, как эта религия называется, я ничего плохого к этому не имею, я просто хочу привести пример.
1: Да, я тоже ни в коем случае не хотела никого ничем обидеть. Просто мы это приводим в пример. В конце концов, если это секта, они у нас под запретом. Да? Да, ну, в России точно. Mm. насколько Ну, короче, в любом случае не приветствуется, это факт. Хорошо ты сказала про то, что все зависит от внутреннего козы, вот, познания себя, каких-то вот пунктов, которые тебя больше не колышут, и что вот действительно, нам могут сказать, там, 10 каких-то оскорблений, и ты зацепишься за одно, которое подает в травму. Вот мама в детстве говорила, что ты там грязнули и тут человек такой, ты такой-такой-такой, а еще грязнули такой, думаешь пофиг на все эти девизы. Я правда грязнуля, и будешь грызть потом вот этим. Я правда грязнуля. Очень сильно, но мне еще кажется, что это тоже зависит напрямую от стабильности самооценки, потому что она может быть настолько нестабильная, как это тоже, я своего примера говорю, и что тебе могут сказать то, что ты про себя точно не думаешь, как ты привела, в пример, расист гомофоб, и начинаешь думать, а может быть правда расист, может быть где-то искать в своих жизни, в своих словах подтверждение этому, вот самооценка может быть настолько нестабильной. Это вот как раз тоже вот пример диффузной личности, когда это может работать в обратную сторону. Я могу сказать, а ты вообще-то еще и хорошая актриса, а ты никогда не пытался, может быть, реально не такая уж ты хорошая, У -у -у. но тебе это сказали, ты такой... И я вот реально могла про себя думать, типа, так я, оказывается, еще и хорошо и отыгрываю. Ну, в общем... Я еще недавно читала книгу, она называется Стыд подписателя датского психотерапевта Илса Санд. Ну, такая несложная книга, я думала, что она будет слишком несложной, но мудрые мысли там есть. Там в основном про стыд и почему мы, как бы мы его испытываем. О, я обожаю эту
0: тему. У меня у психолога это реально ее любимая вообще тема для осуждения. Ты ходишь
1: к Илсу Санд? Возможно. Вот. Про книгу я говорила И там она в основном рассказывает о стыде Почему мы его испытываем Как с ним бороться, из-за чего он возникает И там одна идея Очень в целом корневая идея книги Пересекалась с тем, о чем мы сейчас говорим вот э, нам может стыдно стать за какую-то ситуацию, но это не потому, что ситуация действительно стыдная, а потому что ты подгружаешь какие-то эпизоды из детства, когда там, я не знаю, ты плохо ответил на доски, тебя потом за это травили, и в итоге ты выступаешь в презентации на работе, может быть, не слишком удачно, но коллеги такие «well, бывает». А ты думаешь, господи, я позорился? теперь мне на одну презентацию не позовут.
0: Да, мне очень нравится сейчас вот эта вот популярная тема. Эту, кстати, тему я обсуждала еще в выпуске про кринж. В принципе, там реально то же самое. То, что тебе стыдно только за вещи, которые ты считаешь стыдными. Реально, ты можешь полностью искоренить, я думаю, стыд из своей жизни. Если ты вот что-то сделал, и ты искренне считаешь это стыдным, это не стыдно. Типа, стыдное только то, что ты считаешь стыдным.
1: Ну, вообще, да, стыд — это не эмоция, а какое-то, социальное обусловленное явление. По-моему, это тоже говорилось в книжке, но осуждать наверняка не буду. Главное — дисклеймер. Помните, что есть законы страны, в которой вы находитесь. И даже если вам кажется, что вы делаете что-то не стыдное, полиция сможет с вами согласиться. Ладно, это я пыталась пошутить. То, что ты находишь стыдно, другой может не считать стыдно. Например, мне в детстве мама внушила, что плакать на людях очень стыдно. Это oh, прям э, черным по белому у меня в моей книге жизни было прописано. Она очень, как бы, не знаю, послушали, это моя мама, но... Ничего страшного. <skirt> мне же самое. <с minimally> все бывает, но как-то так это было, что вот когда я вот бывала, что раз плакала в школе, еще где-то вам говорила: ужас, ужас, позорище, как так можно? А потом, так что потом я вот, реально происходили мне ситуации, когда я плакала уже в других местах, не в школе постарше, или видела, как кто-то другой плачет, и все думала: О, нет, 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 это же такой кошмар, а большинство людей воспринимала это, ну, с жалостью, типа вот неудача произошла у человека или там что-то действительно несправедливое произошло. Один только раз мне в универе попалась который которая сказала «Никогда не плачьте при преподавателях, это вот некрасиво», но она была специфичной, поэтому я как-то уже не обратила слава особого внимания. И да, мир мой перевернулся, потому что я действительно думала, что вот где-то, какой-то там учет, где говорят, что плакать стыдно. А, ну, нет, на это дело, что закатывать истерики везде и всюду тоже не стоит, но сам факт, что многое то, что вы думаете про себя, что это какой-то кошмар. Вот у меня еще есть, например, знакомые, которые а, стыдятся слушать какую-то дико попсовую музыку, но это, мне кажется, факт, что все, когда устают, любят послушать что-то такое не очень смысловатое, простое, что-то с тупым смыслом, тупым битом каким-то максимальным. Ну, это тоже... Факт из психологии, насколько я знаю, что вот когда тебе грустно, надо слушать что-то очень тупое и потому что ты расслабляешься там, типа отпускаешь какие-то свои проблемы, ты думаешь, а, там белые обои, черная посуда, какая разница, что-то у меня. Буду знать этот лайфхак. Да, тоже классная тема, а много о ней не знают. И часто встречаю людей, которые в какой-то момент расслабляются и хотят послушать что-то такое, но потом говорят, блин, только никому не говори, что мы с тобой Аллегрова слушали. Это же ужас, ужас. Я такая, да что такого? Ты думаешь, другие этого не делают? <laughs> ну, это всего лишь песня. Она не какая-то матерная, не с каким-то чудовищным смыслом. Что, что, что там такого? Вот вспомнила, что я еще хотела сказать, что мы зачастую ставим вперед ну, на первое место не собственное мнение, а чужое. Ты сама мне вот хорошо сказала, что а почему я беспокоюсь о том, что я своими словами, своими действиями причиняю дискомфорт кому-то, когда этот человек уже причиняет дискомфорт, нет, вот, не знаю, как там кто-то в метро на тебе пялится. Да, и... да, это
0: я говорила о том, то, что просто однажды, не так давно, может, не знаю, пару месяцев назад, ко мне пришла такая мысль, когда я просто сидела в метро, на меня пялился мужик, и я подумала, типа, я бы хотела сейчас на него посмотреть, чтобы ему стало некомфортно, и я подумала, да, блин, я так не могу сделать, а потом я подумала, а какого хера я не могу так сделать, если он сейчас знает то, что нарушает мои личные границы, и я оставлю в приоритеты его зону комфорта, нежели мою Моё. Вот
1: это, да, и, к сожалению, это не самое редкое явление, мы все такие, вот мы в обществе, надо как-то вот позабыть о себе, ну, понятное дело, что, конечно, в рамках разумного, в пределах разумного, но вообще-то вы у себя одни, и никто вас так не позаботится, как вы о себе сами, это то, о чем мы многие забываем, и я, конечно же, в том числе, поэтому... У меня вообще была большая проблема с тем, что я давала чужому мнению больше авторитета, чем своему собственному. Из-за этого часто, к сожалению, происходили ситуации, когда я делала то, что не хотела. Вот, не знаю, самый простой пример. Это устала, хочу уйти с вечеринки, но думаю, что, блин, она же еще продолжается, и все вокруг хотят меня на ней видеть, не хотят, чтобы там люди расходились, но поэтому я буду терпеть, сидеть с кислой миной уже не можешь танцевать, но не уйду. Хотя вообще-то было бы... У меня завтра много планов, и было бы славно выспаться. Я хочу уже спать. Это...
0: Да, но это fear of missing out. Страх того, что ты пропустишь что-то важное. Я честно пока что еще не знаю, как от
1: него избавиться. Хочется. Ну, fear of missing out это один, один из элементов, он наверное в этой ситуации, которую я писала, даже более важный. Ну, например, возьмите ситуации, когда вы с другом гуляете, друг еще хочет с тобой погулять. Ну, это то же самое. Ты боишься упустить возможность ну, хорошего времяпровождения это тоже, тоже, да, но не знаю, может мы по-разному на это смотрим, я в такие моменты думаю, я обижаю своего друга, который именно со мной а -а -а. хочет провести время, а я такая, ну все пока. Ну, а вдруг, да. потому что я сама обижаюсь, когда люди говорят, ну все пока, и в идеале, они, скорее всего, говорят ты не из-за меня, а из за своих дел, а я думаю, ну вот, им со мной скучно, поэтому они ушли, и то же самое я думаю, что другие про меня думают. <laughs> вот, большая проблема, и в итоге получаются ситуации, когда ты жертвуешь собой, своим комфортом, Ради чего-то еще. И это мы привели достаточно безобидные ситуации в премьере. А сколько вот не безобидно может произойти какая-то нелюбимая работа, не, ну, нездоровые отношения, -то, чё, ты история, когда то тоже сейчас история, ты думаешь, о, ну, он же так обо мне заботится, но тебе самой некомфортно или самому в этих отношениях, это ты их продолжаешь. В общем, вариантов в нашей жизни, я думаю, много, и поэтому очень важно напоминать себе о том, что вот есть вы... И о себя, ну здоровый эгоизм надо ставить в первую очередь, в приоритет Кстати, мы начали говорить о том, как это сделать, как начать э, слышать себя Мне психотерапевт говорил, может потому что она терапевт И у нее такой подход Заземляться очень много тревожности влияет на... Ну ты начинаешь из-за тревожности прокручивать всякие мысли, как ты выглядишь, как ты чувствуешь и тому да. подобное И чтобы отбросить эти лишние тревожные мысли, нужно заземлиться Сесть, подышать, дыхание вообще очень заземляет, не знаю, потрогать что-то, что вокруг тебя, чтобы понять, где ты находишься, и сесть и подумать, а почему я это чувствую, может быть, действительно какая-то травма, говоря о стыде, во мне сейчас заграла, или, может быть, я просто голодная, и поэтому я сейчас разозлилась, и это вот такая вот возможность на секунду ну, как бы отдышаться, прийти в себя она очень помогает ну, как бы установить справедливость в той ситуации, в которой находишься, скажем так.
0: Угу. Ну, мне кажется, самая такая вот банальная даже вещь, которая может понять, поможет понять, что вы ощущаете в данный момент, это просто, ну, это на самом деле дело привычки, понять эмоцию, которую ты сейчас ощущаешь, и что вызвало эту эмоцию, если, например, она... Да даже негативная, положительная — это, в принципе, не важно. Это просто дневник эмоций которые я до этого вела на отъебись, просто потому что нужно, но потом, когда мне психолог спустя месяц объяснила то, что, оказывается, я не должна делать его на отъебись, а, оказывается, я могу предотвратить какие-то нежелательные эмоции благодаря тому, что я буду отслеживать мысли тревожные, которые у меня появляются до какого-то события, то есть, например, вот я там осталась в другом городе, в другой квартире, и у меня была паническая атака, и я все это могла предотвратить, если бы я просто заметила то, что у меня были тревожащие мысли еще до поездки, и если бы я их проработала, даже, ну, там, позадавая себе вопросы и сделав, сделав какой-то вывод. Насчет э, того, что мне, например, делать в этой ситуации. Например, мне некомфортно оставаться в квартире какой-то чужой. Э, таким образом, я должна просто подумать о том, как что я могу сделать для
1: того, чтобы мне стало лучше. Вообще, это удивительно, с каких мелочей э, может начаться вот эта вот дестабилизация самооценки и вот какая-то бесполезная тревожность, потому что вот есть случай из моей жизни, на нем поясню. Э, Сначала испортилась погода, просто, ну, бывает. И из-за того, что как -то я сама внутри себя была нестабильна, это был не очень хороший период моей жизни. Я искала работу, там что к мобилизации подходило постепенно. И я искала работу, вот испортилась погода, я такая, я сижу, сижу одна в квартире. Гулять мне особо не с кем. Подругу, по вам вообще сказал, что она занята, я такая, а я хочу погулять, а мне не с кем погулять. Вот гулять мне не с кем. Потом я начала задумываться там, блин, у меня нет работы, как же я хочу работу, как же... Вот мне плохо, и из этого состояния уже тревожного я начала еще больше накручивать себя. У меня появилась тяга повесить в Инстаграм бывшего его молодого человека и найти там фотографии с моим парнем, чтобы сделать себе больно и неприятно. Я нашла, что я искала, кто еще что то найдет, загналась из-за этого и такая. Вот, наверное, я просто замещаю кого-то. Вот, он, мне, ну меня никогда не полюбит как кого-то другого, как всех, кто у него был до меня. А потом у меня случилось э, неудачное собеседование и все вообще меня. Смазала. В общем, к чему я это все завела в шарманку, к тому, что важно вовремя отсекать э, какой-то момент, когда ты вот в в влезаешь в эту воронку угу. переживаний, э, грусти, тревожности, и говорить себе так, вот у себя есть я, вот все, что сейчас здесь происходит, я сознательно не полезу в вещи, которые могут стригерить мою самооценку.
0: Да. В общем, какой вывод я хочу сделать, это то, что, конечно, не обязательно идти к психологу, чтобы работать над своей самооценкой. Типа, вы можете уже за собой замечать, ну, на самом деле, вам даже для этого не всегда нужен психолог, то, и, то есть все равно вас никто не знает лучше, чем вы сами, вам только нужно желание того, чтобы работать над собой, и... Слушать себя чаще И таким образом можно выйти на стабильную самооценку Тогда, ну не негативную, не положительную, а стабильную, да?
1: О, ну вот, в принципе, ну, вот. поговорили
0: Соседи сверлят, в принципе, ну, понятно
1: Ну, в общем, да, главный рецепт Это не психотерапия и тому подобное Это вспоминать, не забывать о себе о себе настоящем, а не о том, про которого которую, которую вас считают люди. Я надеюсь, то, что вы вынесли что-нибудь полезное из этого
0: выпуска. Пожалуйста, оставьте э, свои отзывы в моем телеграм-канале. Большая-маленькая тема. Также вы можете подписываться на телеграм-кате, которая будет в описании Всех этого жду. выпуска. Да, она вас ждет. Да, я надеюсь, у вас хорошо проходит день или уже прошел.
1: Катя, может попрощаться? Да, я рада была с тобой пообщаться на такую интересную и обширную тему. Спасибо, что пригласила. Для меня это новый, абсолютно уникальный, покажет экспириенс. Тоже еще? рада была, что вы меня слушали. Надеюсь, вам
0: понравилось. До встречи. Да, может быть, может быть, еще вернется когда-нибудь. Посмотрим. Может быть, к следующему Евровидению. Это факт. Мне понравилось смотреть его с тобой. Еще сегодня финал. После этого мы сделаем выводы. Все. Адиос, Амигас.